fan vad många anekdoter jag har om Van Morrison och Bob Dylan. Jag hade hoppats det, för det känns, det känns som att det borde finnas så många ja. kul anekdoter om Van Morrison. De hade ju tydligen gått ut och käkat middag på 80-talet. Jag tror det var när de gjorde den här... För han gjorde någon konsertfilm, Van Morrison, där han spelade med olika musiker. Och då var det någon skibolagsnubbe eller någon av deras, jag tror Van Morrisons manager eller någonting. Eller någon som var inkopplad i filmteamet som okay. hade följt med på den här middagen. Och han hade tänkt så här, fy fan, nu ska jag få sitta med Van Morrison och Bob Dylan. Det här århundradets, två av det här århundradets största låtskrivare. Alltså ja. här, vilket samtal, spirituellt samtal det här kommer bli. Och sen satt både Vän och Bob helt tysta middagen igenom. Det var de tre. Inte ett ord. Inte ett ord. De beställde in maten. De satt och åt sådär. Inte ett ord. Och sen när de var färdiga stackaren för sig och gick därifrån. Och de två är liksom Fan. vänner. Fan vilken deppe man skulle vara när man gick därifrån. Ja. Med de förväntningarna. Ja. Man vill ju inte att de ska vara så. Man får ju för, när man har de här sina stora idoler de blir nästan religiösa figurer liksom. Mm. Men att komma till den insikten att de typ bara <laughs> jävla två gubbar liksom. Ja, som sitter och surar med varsin. Ja, det hoppas jag aldrig får upp. Nej. Du lyssnar på Kärlek och knaster. En podcast om skivorna som förändrade ditt liv. Välkommen tillbaka till Kärlek och knaster, podcasten där jag pratar med återkommande gäster om deras favoritskivor. Och den här gången så har jag återigen med mig tågföraren och Amerika-älskaren Jonas Färnefors. Hallå! Välkommen! Tack så mycket! Hur läget? Det är fint, tack! Ja? Ledig idag idag och väldigt sugen på att prata med dig. Ja, ja, det är samma. Vi, vi hann, innan vi hann trycka räck här så hann vi prata om hur jävla peppad man är på Van Morrison just nu efter att börja lyssna på honom igen. Mm. Han har verkligen fått en revival. Ja. Både dig och mig verkar som. Och det, det är hans skiva Astral Weeks vi ska prata om idag. Precis. Ja. Jag tänkte bara ta innan, innan vi börjar med det. Så jag läste på, på Facebook här idag att... Känner du till den här podcasten Flumskolan? Nej, inte hört talas om. Det är någon sån här politisk eh, podd. Men då ska de göra ett sidoprojekt. Han Klemell, Jonathan Klemell eller vad han heter. Inte samma den här killen som, som du vet, så att mordhotade och att han skulle våldta Åsa Lindeborg utan en Kringla. annan kille. Ja. Kringlan, precis. Inte den killen utan en annan, eh, lyckligtvis. Okay. De ska göra ett projekt, han och han Bolare, där de ska ingen av dem har någonsin lyssnat på Ulf Lundell innan. Aha. Och så ska de eh, har de köpt den här nya skiva eller den här nya skivboxen. Så här, vad heter den på väg mot Riff Valley som ja, är så här 68 skivor <laughs> stor. Aha. Och så ska de ta sig igenom hela boxen och prata om den i podcasten. Ja, det låter väldigt spännande. Och ingen har lyssnat på Lundell alls innan liksom. Nej. Och jag, jag, jag är nästan lite nyfiken på, jag är inte så stort fan av Lundell, men du är det va? Ja, jag är ganska hyfsat stort fan. Det är väldigt mycket barndom för mig. Mm. Eh, min pappa har lyssnat väldigt mycket på Lundell och ofta när man var med föräldrarna på fester så sjöngs det mycket Lundell. Eh, så för mig är det mycket barndom. Skulle du palla ta dig igenom 68 skivor? Det är 800 låtar <laughs> Nej, det hade jag, hade jag nog inte gjort. Nej. Jag är lite som, jag är inte stort fan av Lundell, och, men jag är lite, det här kan låta lite dumt, men jag är lite rädd för att jag skulle kunna bli det. Ja. För att det finns, alltså, det finns ju någonting med bilden av Lundell som skulle säga, du vet, det skulle cementera en som en gubbe som inte tycker om kvinnor, förstår du vad jag menar? Det, då blir det definitivt. Ja. ja han jag... har blivit lite en parodi av sig själv de senaste åren, mm. men... Det finns en hel del bra att hämta där tycker jag. Det finns det Han säkert. är ju också ett stort Van Morrison-fan. Är det så? Jag vet, jag vet inte vart jag läste det eller om det var någon sommarprat. Han, mm. 
han berättade att han innan han ska utåka bil mm. så här långa sträckor så brukar han plocka med sig ja, hans eh, The Great Big Five eller vad, heter, vad kallar man djuren där? Jag brukar, du vet Nosörning, Lejon Ja, Buffer, han Great Big, Big Five big, ja. Ja. Han har ju sån, liksom sina fem stora idoler ja. Det kommer jag inte ihåg exakt vilka det var men det var väl Morrison Springsteen, Dylan Ganska säker på att det var Neil Young. Mm. Den femte kan ha varit Cohen. Men den femte... Cohen eller Waits tror jag att det var. Ja. Jag, jag får ju alltid känslan när jag lyssnar på Lundell. Att säga, åh, det här har du tagit från Springsteen. Mm. <laughs> ja, jag såg ett klipp. Ett hyfsat nytt klipp. Det är väl från 2000-talet när han kör en, en låt som han har gjort som heter Rialto. Ja. Som är väldigt bra. Han, han, han körde en live på någon, någon spelning. Och det blir nästan pinsamt då när man ser det klippet hur mycket han försöker likna Springsteen till sätt att röra sig på scen och uh. kläderna och allting. Och det blir verkligen, det blir nästan som att han bara, det är en imitation rakt av i komisk syfte. Var det du eller var det, eller är det en annan kompis jag tänker på som heter Gustav som älskar den här? För han har gjort en översättning av Springsteen Sandy. Mm. Den heter Sanna och sen inom parentes nyårsafton i år 1983. Ja. Men var det du som brukar lyssna på den varje nyår? Nej, det är nog inte jag. Nej. Det var svårt, Gustav. Ja, jag får, får luska det där. Ja. Men, ja, men jag, jag, jag tyckte det var lite så här. Jag tycker någonting spännande med alltså så där att, att någon som är helt oinsatt sätter sig ner och ska ta igenom en sån stor diskografi. Mm. Som måste liksom känna sig helt oöverskådlig. Och så börjar jag tänka så här, om man själv fick sätta sig ner och, och du vet, lyssna på en artist som har släppt hur många som helst som man inte har någon så stor koppling till. Vem skulle man då välja eller vem skulle det då kunna vara? Om man skulle välja en som jag inte har lyssnat på. Ja, som liksom håller på så där i 30, 40, 50 år. Oh, vad skulle det vara? Per Gessle. <laughs> Han får ju 40-50. Ja. Kiki Danielsson. Ja, det hade ju varit väldigt spännande. Eller typ någon sån här Tore Skogman som har gjort hur mycket som helst. Så efter, tror... efter 68 ja. skriver Kiki Danielsson eller Tore Skogman så undrar jag liksom om skulle man, du vet, ja men jag gillar hans tidiga grejer. <laughs> ja, du skulle säkert kunna föredra något framför andra. Men jag vet, den mest den starkaste känslan om man är färdig är nog att man är så jäkla less på den här artisten tror jag. Det, Men det, det, är ett, det är ett intressant experiment. Mm. Uh, och jag är glad att någon annan provar att göra det så att man själv slipper göra det. Van Morrison då, Astral Weeks. Mm. Vad, vad är din relation till, till Van och, och den här skivan? Första relationen till Van Morrison, det var nog när jag hörde den här det finns en Rod Stewart Unplugged skiva. Uh, jag vet inte om den var 80-90-talet någon gång som mina föräldrar hade då han kör Have I Told You Lately That I Love You uh-huh. uh, som jag senare upptäckte att det var en Van Morrison-låt då. Mm. det var väl så jag började lyssna lite man hade kanske hört Brown Eyed Girl innan liksom uh-huh. för den är ju så oerhört känd uh, man, men är, var... man, är lite, man är lite förvånad över att han som har att skrivit det är han, ja, ja. Det, det känns så väldigt så ordinär eller man ska säga för han är ju han är ju ganska udda väl Morrison på så många sätt och Brown and Girl är så, som vanlig liksom radiohit mm. F- mycket av hans musik är inte radiovänlig liksom mm. så det, det är lite förvånande men, men det, alltså, det är ju en jävligt bra svängelåt ja absolut det är det sönderspelad men fan vad den funkar om man kör den på en fest ja men jag tror sen att när jag verkligen väl lyssnade på Van Morrison, det var nog när jag hade sett Last Walls första gången The Bands mm. avskedskonsert eh, när han uppträdde med Caravan. Ja, fruktansvärt bra framtänder. Ja. Eh, han är klädd i någon slags velour velourdräkt som helt Hade inte du någon story otrolig. på det? Jag, jag hade hört en story men jag, så försökte jag hitta den storyn igen för att kunna liksom berätta den Mm. Korrekt, men jag hittade inte den Men det var något med typ att Van Morrison har lidit av stor Nervositet Senskräck sådär, han är ju en väldigt blyg Person Ska man veta innan Och jag har också Fått veta att han ville i princip In i det sista 
Så ville han inte gå upp på scenen där på Last Walls. Utan fick typ knuffats ut på scenen av sin manager. Ja. Precis innan uppträdandet. Men i alla fall när han kom, om det var dagen innan konserten eller tidigare på dagen som konserten skulle vara så hade han sagt till medlemmarna i The Band typ att ah, jag måste bara gå ut och jag måste skaffa något att ha på mig ikväll till konserten. Mm. Och sen när han kom tillbaka så hade han köpt någon typ den här velordräkten. Både en hel dress liksom med <laughs> snörning och den är li- väldigt vågad sådär. Ja, speciellt för en, nu vill man inte säga bodyshama någon, men han är, inte, <laughs> han är ju inte, han är inte vältränad just där. Han är ju han är börjat bli lite så här fyllig. Ja, han är lite fyllig då, ja. Och hårfästet har börjat söka sig uppåt. Mm. Och, och just det kanske inte liksom den, den kroppsformen man, man förknippar någon, med. Nej, vi förknippar med folk som klarar av att köra en velordress. Nej, precis. Men det är ju så kul så när man hört att hur nervös han var innan och att han, mm. han var på väg att hoppa av in i det sista och, och sen går han ut och gör det där uppträdandet så, och det känns som att han typ får komma ut ur något skal där på scenen ja. just då för han ju längre låten går desto mer så börjar han bara släppa loss och i slutet när han gör de här luftsparkarna och, mm. och han verkar verkligen vara, njuta av in i musiken och man ser ju på medlemmarna i bandet också att de är nästan förvånade över vad som händer Fan, är det här Van Morrison som gör det här nu på scen? Faktiskt först, det var också faktiskt första gången jag upptäckte honom. Ja. Alltså jag visste ju, man, man visste att det fanns en person som heter Van Morrison och kanske hade hört som sagt Brown Eyed Girl, men det var först när man såg Glass Waltz som jag sa, oj, shit, det här var ju svinbra. Ja. Och, och som sagt, det framträdande är ju verkligen, man blir nästan besviken sen när man, när man gräver vidare för att, för att den energin som man gör det framträdande är ju nästan så här unik. Ja, jag såg något annat klipp nu i veckan. Eller förra veckan när han står på scen och typ har händerna i byxfickorna och sjunger lite. Mm. I princip samma låt liksom. Nej, balt. Ja, och sen då? Eh, ja, sen köpte jag väl eh, hans skiva Moondance som mm. kom några år efter. Eh, efter Astral Weeks, eftersom Caravan är med på den skivan. Mm. 1970 kom den. Precis. Den lyssnar jag väldigt mycket på under en period. Mm. Det är ju en fantastisk fin skiva. Ja, det är det. Uh, den skiljer sig en hel del mot Astral Weeks. Mm. Kan man tycka. Den, men den är också väldigt bra. Jag, jag, jag började ju med att köpa Astral Weeks eftersom man mm. hade hört så mycket, eller så här, man läste så mycket om den. Och sen så när jag ville följa upp det så köpte jag Moondance och då blev jag först nästan besviken för att så här, det här var ju en helt annan artist. Men Sen när man liksom släpper vet, den inställningen mm. så inser man att här fanns ju fantastiska. För den är ju mer en, en rak popskiva om man säger. Mundans. Ja, precis. Ja. Eller popjazz. Ja. Liksom, ja, den är mer tydlig med vad den är för något. Astral Weeks är ju väldigt lös i kanterna. Den är svår och det är svårt att sätta fingret på vad det är man lyssnar på tycker jag. Ja. Hur, hur gick det, innan vi går in på själva hur skivan är, hur, hur upptäckte du den? Eller så här, köpte du den efter Moondance? Eller så ja, det var väl bara en naturlig följd. Mm. Jag, tror, jag har en sån här en stor, tjock eh, bok med alla Rolling Stones eh, skivrecensioner ja. från, ja, men kanske fram till 2005 eller något sånt. Så jag tror jag bara slog upp Van Morrison där. Och kolla vilka skivor som... Efter att jag hade köpt Mundens Kolla vilka hade fått högst betyg. Mm. Och då blev det Astral Weeks. Den var liksom den första som fick fem stjärnor. Men jag tror faktiskt inte... Den fick nog inte fem fullt, fullt betyg när den släpptes. 68. Nej, det, den, den var ju både en alltså publikflopp och en kritikerflopp. Många, ja. många kritiker tyckte att den var liksom pretentiös smörja. Ja. Och... Det var väl först typ tio år efteråt som den här legendariska journalisten på 
på Rolling Stones. Jag vet inte om det var han som var med och startade den. Lester Bangs. Just det. Han skrev då en recension eh, i att titta vad fel vi hade. Ja. Det här är ju en fantastisk album. Precis, som gjorde om recensionen efterhand. Och... Mm. Eller de, de tyckte att den förtjänade en till recension då, och då fick den full, fullt mm. betyg. Och det har hänt med många av hans skivor efterhand också. Eh, ja. Att man har släppt dem och så har folk tyckt att så här, det här var väl ingenting. Och sen så har de rättmätigt hyllats. Ja. Eller åtminstone förhöjts efteråt. Jag tror det var ganska länge jag bara hade Moondance och Astral Weeks som de skivorna. Mm. Mina Van Morrison skivor. Sen har det utökats lite allt eftersom men det är framförallt de två jag lyssnar på. Mm. Det, är de, det är de två som är kronan på verket. Det är lite så, ja. Och han har gjort fina album efter det men det är ingenting som har nått samma... Alltså de, de två skivorna är ju rakt igenom Alltså det finns inget, inget, inte dåligt spår. Nej, det är inga riktiga svagheter på dem, någon av dem. Nej. Kommer, kommer du ihåg hur du, hur du reagerade när du lyssnade på Astrolix första gången? Ja, jag tror att man kan jämställa det lite som med alla kritikerna, hur de uppfattade den första gången. Mm. Att jag, eller fast det var inte så att jag tyckte det var dåligt. Att den, jag tyckte den funkade direkt när man lyssnade på den. Men sen har det med blivit en skiva som jag har dragit på ibland som funkar bra att ha i bakgrunden liksom, till vad man nu än gör. Mm. Men sen är det först nu inför det här avsnittet som jag har börjat lyssna på den när jag lyssnar på den intensivt som jag tycker att den har... Det är liksom nu jag har gjort min andra recension av skivan. Ja, din Lester Banks. Min Lester Banks har varit nu och insett mer hur, hur unik mm. och bra den är. Och jag har också trillat ner någon polett för mig hur Van Morrison vilken, att han har nog spelat en större roll i liksom musikhistorien pop, pop historien än vad jag trott tidigare mm. och det har varit väldigt kul att komma till den insikten och jag har verkligen fått en nyfunnen respekt för Van Morrison på, på vilket sätt eh, har det artat sig så att säga eller på vilket sätt ser du att han har haft en stor inspiration ja egentligen så är det ju bara på en punkt och det är att jag har insett att han har inspirerat Springsteen väldigt mycket. Eftersom Springsteen är typ en gud för mig. Mm. Så innebär det med andra ord att Van Morrison har varit en enormt viktig, <laughs> <laughs> viktig gestalt liksom i, ja. i rock- och popmusiken. Ja, för, för det sägs då att, det läste jag idag, att, att uh, hans första skiva Greetings from Ashbury Park så var Astral Weeks lite av ett riktmärke för dem. Mm. Men jag kan inte riktigt höra hur. Nej, jag har också läst att Steven Van Sant, Springsteens gitarrist och bästa kompis har gjort ett uttalande om Astral Week som att det var liksom, Astral Weeks, Weeks var vår religion. Och det är ju kul också att de var så tidiga med att upptäcka den när alla, den, liksom, den blev en flopp. Mm. Och kritikerna liksom var inte eld och låger över den, men där i det hörnet av New Jersey så fick den ett jäkla fest och de verkar ju ha insett storheten i den väldigt snabbt. Mm. Alltså när den här skivan, skivan släpptes, jag läste någonting om att den sålde, alltså första året när den släpptes så såldes den inte särskilt bra alls. Året efteråt sålde den bättre och sen har den sålt ungefär lika många exemplar för varje år som gått sedan dess. Ja, det måste ju vara väldigt unikt. Ja. Att det varje år är ett visst antal som upptäcker den här skivan och fortsätter liksom. Jag tror att det handlar om unga killar och tjejer som, som börjar gymnasiet och liksom, ja. du vet, vill bli, <laughs> ja, precis. Vill bli djupa. Jag, jag minns att när jag, när jag ja, men någonstans därefter att jag hade sett Last Waltz som liksom hjälpte en upptäcka många artister, den här avskedsfilmen för The Band, så så tog det inte länge när jag beställde Astral Weeks från CD-on som man gjorde då när man köpte mm. cd-skivor. Och jag sitter med just samma cd-skiva nu framför mig. Mm. Och jag, jag kommer ihåg att när jag hörde den första gången så blev jag alltså lite paff för att men när man har hört att någonting är ett mästerverk och sen hör det så har man oftast hunnit måla upp en helt annan bild av vad det ska vara. Ja. Och när man slår igång ett, ett album så räknar man ju med att nu kommer jag få höra någonting som låter så här. Det börjar med en uppbyggnad, sen du vet, kommer ett crescendo och sen tar låten slut. Mm. 
Och på något sätt så kom det en skiva som bara... Alltså det var som att... Vad ska man säga? Att den skete i all dramaturgi. Att man tryckte play och så är det bara som att den är igång. Som att ja. den skulle ha liksom, vet, spelat, redan spelat i fem minuter. If I ventured in the slipstream Between the viaducts of your dream Where my world still runs crack And the ditch and the back road stop Could you find me? Or would you kiss my eyes? Och sen så kommer någon annan låt som typ låter likadan fast annorlunda. Mm. Alltså jag förstod liksom inte riktigt var den var på väg. Mm. Och så sen så bara plötsligt tar den slut på typ så två sekunder med något <laughs> jättekonstigt outro. Och så bara men det här måste jag lyssna på igen. Och jag kommer att jag, det tog ganska snabbt för mig att börja älska den här skivan. Och idag så håller jag den alltså de senaste tio åren. Jag lyssnar ja. på den här lite strax över så har jag väl tyckt att det här är en av de topp tre bästa skivorna jag, jag har hört. Ja. Just det med, jag hade, det har tagit väldigt lång tid för mig att lära mig vilken låt som är vilken. Alltså att lära mig namnen på dem. Mm. Eftersom det är så svårt att... Man kan, man kan tycka att alla låtar är lite lika på sätt och vis. Det som låtarna är på den här skivan egentligen, de är nästan så här på sätt och vis hypnotiska. Det är liksom, han låter bandet spela liksom samma akkordföljd om och om igen genom mm. hela låten. Mm. Man får ju känslan av att hela den här skivan är väldigt framimproviserad. Ja. Han har en form Van Morrison som han har gett musikerna. Sen ställer han sig och sjunger lite som han känner för över mm. det här. Men även lyckas ändå bygga upp någon slags dynamik som gör det intressant att lyssna på. Mm. Det är inte så att de bara maler på och maler på. Utan det händer ändå grejer och framförallt så är det hans röst som är så, som man arbetar med. Som ett instrument? Ja, exakt. Jag har verkligen slagit mig i det här. Och det måste ju komma från, för han är ju en skolad saxofonist. Mm. Jag läste idag att han redan var 15 turnerade han med en R&B-band i Europa som saxofonist. Men det, han använde sin röst som en saxofon. Liksom. Ja. Alltså, ibland så låter det inte så här snyggt när han sjunger. För att han tar liksom konstiga toner. Ja, han och hoppar så mellan tonerna på ett sätt som mm. man inte är van vid när någon sjunger. Mm. Men om man istället skulle... Det hade varit ett intressant experiment om någon skulle orka göra det någon gång. Att bara byta ut rösten och spela samma toner med en saxofon typ. Mm. Här tror jag hade låtit... Det hade funkat svinbra också. Ja, det tror jag. Alltså det, det som han gjorde, istället för att ha, ta in ett band med rockmusiker så tog han in eller som R&B-artister som han har jobbat med tidigare så tog han in ett gäng jazzmusiker mm. och inspelningen gick väl tydligt till så att han dök upp hälsar inte på någon Nej. utan gick och satt sig i ett bås men de andra satt liksom i ett annat rum sen så körde han igenom låten på gitarr för dem akustiskt och så säger han så här spela vad ni vill men ty- håll er undan för han, det var ju typ spela vad ni vill att stay out of my way. Det var, det var något sånt jag sa. Men nej, de fick ju väldigt fria tyglar. Ja. Och, och det hörs på något sätt. Ehm, och det blir så, det är så mycket... Som du säger, det känns improviserat och det är det förmodligen väldigt många gånger. Och jag har förstått så har de klippt bort så här långa stycken av instrumentell liksom, experimentation. Men det känns ju aldrig... Och det tror jag är det som gör stora skivan så, så, så stor att... Även om den känns improviserad och levande och att de hela tiden, vad ska man säga, är uppfinningsrika och ek- experimenterar så känns den ju aldrig, du vet, så här som att man, man hinner tröttna. Den känns jävligt tajt. Mm. Vad skulle du vilja säga att det här är för genre? Ja, det är det som är så jäkla svårt att säga. Det är någon, den, är ju, den går inte att säga att den är jassig. Nej. <här> Även om det ibland så hör man ju den här ståbasen liksom mm. och lite blås så där som känns mm. jassigt men det är låt, låtarna känns inte alls som jazzlåtar liksom. Jag har liksom funderat i tio år <laughs> på, på vad, vad är det här för genre? Ja. Om man läser sig på något så här folkjazz, nej, folkrock, nej. Soul är det ju inte heller. Nej, det är mycket tydligare på hans senare skivor liksom. När det är soul mm. och när det är jazz, det, det framgår mycket tydligare men det här 
Ja, det, är, fan, det är jävligt svårt att sätta ett finger på vad det är för något. Men det kanske är mötet mellan jazzmusiker och han som hade liksom soul-bakgrund ja. och när allt är inspelat live i studio förutom stråkarna. Ja. Och stråkarna känns ju som att de kommer från klassisk musik. Ja. Något som var fortfarande ganska ovanligt på den här tiden trots liksom att Beatles hade börjat Ja, det var, det var väl lite speciella omständigheter också när han gjorde den här skivan eller när man läser intervju med Van Morrison, han verkar vara o- oerhört osentimental över den här skivan. Mm. Han verkar inte hålla den särskilt högt utan att mer att för det var ju så, han hade precis kommit han hade ett kontrakt med ett skivbolag där han hade gjort Brown Eyed Girl Bang Records. Just det. Van Morrison hade en kontrakt att han skulle skriva 36 låtar om året för dem ja. under tre år eller något. Och han kände sig väldigt så här konstnärligt eh, blockerad liksom på grund av de här kraven. Och så kom han i kontakt med om det var Warner som var det nya skivbolaget. Mm. Jag tror han satte sig en eftermiddag och skrev 36 skitdåliga <laughs> låtar. <laughs> Eller på en dag liksom. För att få bara, liksom, kom, bli fri ett år från det här kontraktet. Ja. Men sen var det det Ben Morrison har sagt sen när han gjorde Astral Weeks var att det var liksom ren överlevnad. Han var bara tvungen att göra en skiva mm. med nya bolag. Men han kände att han behövde det här hade väl rått lite stilt i hans karriär under något år. Och det var så här, nej, nu måste vi göra den här skivan. Och det fanns ingen, han har sagt att det fanns ingen tid att planera eller tänka efter. Skivan var bara tvungen att göras. Så det tycker jag man hör. Ja. Och det som också är skärmen och en del av det här som att det är så improviserat. Att det fanns ingen tid att börja tänka efter. Och hur ska vi och producera liksom? Men är det här snyggt? Eller funkar det här ihop? Mm. Utan det var bara att göra den och han sa att det handlar om rena överlevnad för honom och bara skivan ska ut nu. Du är kanske därför han aldrig kunde göra någonting liknande efteråt heller. Nej, han har nog aldrig hamnat i den sitsen kanske igen. Eller så här, den känslan jag alltid haft när jag lyssnar på den här skivan. Att det är så många olika komponenter som inte borde funka. Mm-hmm. Men som funkar. Alltså det borde inte funka att han sjunger rätt jobbigt. Eller sådär konstigt. Och de här instrumenten som ibland inte låter som att de spelar på samma låt. Förstår du vad jag menar? Ja. Men Bas, kan... Basen är ute och liksom promenerar och så är någon flöjt som kommer in och bara... <laughs> och det borde vara så jävla misslyckad liksom. Men, men allting bara smälter ihop. Och sen texterna på det här som de säger stream of conscience. Alltså att det känns som att han bara rabblar saker eller har skrivit ner saker utan att tänka efter. Det borde inte heller flyga, men ändå så finns det liksom en helhetskänsla i hela albumet igenom. Ja, texterna är ju, jag måste säga, de är ju i princip obegripliga, ja. tycker jag. jag har väldigt, det är ju väldigt extremt, om man ska kalla det poetiskt eller vad det är, eller om det bara är liksom stream of consciousness, det är bara saker som kommer in i hans hjärna och så sjunger han ut dem direkt. Mm. Och det kan vara liksom fragment från hans barndom eller vad som helst. Det är inga tydliga historier liksom, låtarna. Mm. Utan det, det är mer en känsla liksom. man får en, man kan, Jag tycker man kan få en känsla Av liksom vad låten handlar om Sen kan man inte riktigt styrka det Genom att peka ut textrader Jag håller med För, för det, finns, det finns Några låtar här Eller så om vi pratar om Om vi skulle börja sitta och prata om vad den här skivan handlar om mm. Så skulle jag ändå Kunna påstå att det finns Ämnen Och bilder jag får mm. Som som jag sett, ja men den handlar ju om det här men jag kan inte, jag satt och letade efter så här texter, så att textrader skulle kunna dra, men jag kan inte liksom hitta dem Nej. alltså så här, jag kan inte säga att så här, jo men på grund av den här textraden, den handlar, utan det är bara så här, jag har en ganska tydlig känsla mm. och det är just som att säga att, att han bara så här om ja, man har rabblat saker och olika historier ändå känns det som att allting är samma universum mm. alltså att det finns någon sorts röd tråd i det ja Ja, och det är väldigt skickligt att så implicit lyckas berätta någonting. Mm. Har du några sådana vad ska jag säga, bilder eller, eller historier som du hör i den här? Alltså hela Madame George får man ju någon... Jag vet inte, det är, som man, det är en hel dag man får uppleva där. Typ en dag på stan för Van Morrison. Mm. Eller ja, den som berättar historien. Men det är också en så här... Man tror ett tag man vet vad den låten handlar om. Men sen när man börjar kolla texten så är det... Ja, ja. Det, fin- det finns det här, det här tillfället någon gång så här Lord have mercy, I think that it's the cups Ja 
man ser nästan så här, du vet att de sitter någon så här knarka kvart eller någonting och så knackar det på dörren. Bara jävlar, det är snuten som kommer. Men sen funkar inte det med de andra. Nej, precis. Men det är som det varje strof i den låten är en liten självstående eh, historia. Mm. Och man undrar, vem är den här Madame George som vi säger hej då till? Ja, och det har ju känns som många spekulerat i det. Det mest mm. vanliga är väl att man säger att Madame George är en vad får man, trans, transvestit mm. karaktär. Sitter och spelar domino ja. dressed in drag. <laughs> ja, just det. Men sen Van Morrison har ju såklart förnekat som så många eh, artister som liksom håller hårt på sin integritet. Mm. Jag tänker på Dylan typ. Som aldrig väger, vågar er, eller vill erkänna liksom, om någon konfronterar med. Ja, men handlar som med Bob Dylan om frågan om hard rain så kan få. Handlar det om atombomber och att de alltid bara nekar. Och... Det sista de vill göra är att säga så här: Jo, oh, men det, det var ungefär det jag tänkte på när jag skrev låten. Även fast det känns uppenbart. Ja, ja precis. Men så är ju det är Van Morrison när, när folk frågar honom om Madame George som handlar om en transvestit och säger: mm. Nej, det handlar inte om någonting. Jag bara skrev ner saker jag tänkte på. <laughs> det är ingen stor grej. Nej. Om vi tar ett stickspår här nu. Mm. Det finns du vet, Bruce Springsteens Backstreets. Mm. Som är en av mina favoritlåtar. Det finns en väldigt eh, populär tolkning av att den skulle handla om en homosexuell kärleksrelation. Ja, just det. För att det finns det väldigt mycket referenser till också så här: People in Drags och, och, ja. och sådär. Är det en tjej eller är det en kille han sjunger om? Men där har vi en av de grejer som jag tror mer bara är. Jag tror att det är rena eller typ stölder av Springsteen från Van Morrison. Dels så sjunger Van Morrison på åtminstone två låtar per weeks om Backstreets. Ja. Jag tror att det är på låten Ashley Weeks och sen i Madame George. Mm. Om man tänker eller bara första typ versen i Ashley Weeks känns ju så otroligt mycket Springsteen. Han sjunger om Little Jimmy Scan i första raden. Ja. Springsteen har ju alltid använt sig av de här killnamnen som slutar på Y eller IE. Ja. Eddie, Jimmy, Frankie, Billy. Det är inget klockrent bevis. Men alltså om man... Att det finns något drag. Man ser hela liksom... Om man läser igenom den första versen så känner man att det här skulle lika gärna Springsteen kunna ha skrivit. Mm. Och, men det tydligaste är ju i, i Madame George om man ser till den låten, om man skulle spela den mot Springsteens Drive All Night från The River-skivan. Mm. Så det är exakt samma akord och det är inga ovanliga akord, men det, det är samma typ samma tempo. Mm. Um, man har den här basen i bakgrunden som är ganska, de är ganska lika varandra. Mm. Och i Madame George så sjunger Van Morrison sjunger om The Wind and the Rain and the Snow ja. som Springsteen också gör i Drive All Night. Att han ska köra igenom vinden, regnen och snön. tänkt på, men det stämmer ju. Ja, och sen han sjung, jag tror även Van Morrison sjunger Dry Your Eyes, precis som Springsteen gör också i, mm. i. Och det går typ att lägga de låtarna precis ovanpå varandra och de funkar liksom. Det blir, man skulle göra en sån mashup med dem två. Ja. Så skulle det funka perfekt. Det blir liksom, det är som så samma värld på något ja, sätt. Ja, det är samma värld. Och jag, jag, ett tag fick jag för mig att Springsteen hade gjort för de är ungefär lika långa också låtarna. Mm. Ett tag tänkte jag, jag fick fram så här, fan, de är säkert exakt på sekunden lika långa. <laughs> Fast det var de inte, tyvärr. Det hade varit en kul upptäckt om det hade varit så. Och det var även de här jazzmusikerna som kom in på 
Astral Weeks och spelade med eh, Van Morrison då. Mm. Jag tror att det var några av dem, om det var bassisten, jag tror det var bassisten kanske, som även var med som studiemusiker. De, Springsteen tog in den musiken på, när de gjorde Greetings from Asbury Park. Om man tänker på det så på Springsteens två första skivor så hade han ju mer jazz. Mm. Det var ju lite mer jazzmusiker. Ja, hela rytmsektionen kändes ju jazzig på grund av att också vad hette den dåvarande trummisen då? Mad Dog. Eh, ja, just det. Vinny Lopez. Ja, och han var ju mer en jazztrummis. Ja. Vilket gjorde att det blev liksom sådär. Och sen han som spelade piano också. David Sanchez var ju också en betydligt mer mm. eh, ja, jazzpianist. Mm. Och jag tror även om man, i, om man lyssnar på många några av de tidiga Springsteen-låtarna typ New York City Serenade och sen Meetings Meeting Across the River också på Born to Run för att ta några exempel så har man ju de här lite eh, fria jazzmusikerna i bakgrunden som gör lite vad de vill. Ja, precis. Du har en saxofon i Meeting Across the River som freebasar lite och, och i New York City Serenade är det ju massor med sådana instrumentala små stick. Mm. Och det tror jag han bara har tagit liksom rakt av från från Astral Weeks. Ja. Men... Jag har blivit ganska övertygad om det senaste tiden i alla fall. Men Astral Weeks är väl återigen en av de där skivorna som, som inspirerat många. Alltså att musiker gillar av skivorna. Eh, på grund av liksom att det är, det är någonting annorlunda. Den skapar upp liksom en liten ny värld. Ja, och det jag tror den, den drabbade många liksom som mm. när den kom för att den var så ny och mm. unik. Just att den är så unikt vill jag liksom hela tiden återkomma till. Eh, för man kollar liksom vad Van Morrison hade gjort innan som du berättat att han hade varit saxofonist och han spelade med dem ja. som var liksom ett R&B-band med dåtidens benämning. Mm. Eh, och att han plötsligt gör den här skivan och sen fortsätter annat spår. Få skivor han har gjort efteråt har ju låtit som den här. Ja. Eventuellt Common One då som också har lite stream of conscience. Ja. Jag läste att de här låtarna Tessel Weeks, de mm. skrev han det var innan han hade innan han släppte Brown Eyed Girl. Jaha. Alltså när han var 21. Kan du förstå det? Ja. Då skrev han till exempel Madame George. Det blir man ju förbannad på. <laughs> ja. Men jag tänker det måste vara ganska frustrerande för honom om man satt inne på alla de här Astral Weeks-låtarna. Ja. Och så släpper han Brown Eyed Girl senare och så blir det en sån liksom en hit. Och alla tror sig veta då vem Van Morrison är. Mm. Samtidigt som han sitter inne liksom på den här typen av musik. Och vill, gå, det... vill gå en helt annan väg. Ja, precis. Det är, det är lite det jag tror när han sa att det handlar om överlevnad att göra den här så var det väl kanske också liksom mm. för musiken och artisten Van Morrison för att den personen skulle överleva och behöva få ut sig de, ur sig de här låtarna mm. som han kanske ansåg var den han var. Mm. Just då i alla fall. Alltså för, för det här är ju en skiva som känns som att det kan dividera väldigt många. Att vissa kan tycka att det här är skit och vissa kan tycka att det här är helt fantastiskt. Mer än så att säga, exempelvis en skiva som jag tror är väldigt mycket lättare för folk att ta till sig. Ja. Och, och jag vet att samt, det är så här att jag kommer ihåg när jag spelar den här skivan mycket hemma så började min mamma bli väldigt förtjust i den. Och liksom började själv spela den. Uh, och det var inte den så här skiva som jag hade väntat på att min mamma skulle kunna tycka om. Nej. Medan jag vet att andra vänner jag har som gillar, ja men du vet, den här sortens som gillar soul eller som gillar 60-talsrock ja. som bara tyckte att det här är ju blaj. Ja. ja. Man måste verkligen ge den en chans. Men den har som två stadier den här skivan. För jag tycker den är väldigt lätt att tycka om när man om man bara slår på den. Mm. Jag tycker inte det är något som liksom något provo- som provocerar den alls. Mm. Den kan gå på i bakgrunden och det, det är bara skönt liksom. Men sen för att verkligen uppskatta den fullt ut så måste man nog bara ta sig tid och lyssna på den mycket. För den, den blir nästan lite hypnotisk tycker jag. Mm. Den är ju transartad i sig. Ja, alltså, som men du säger att, att den bara att det... går om och om igen liksom mm. låtarna. Och akkorden är ganska liknande. Och sen så kan ju liksom när han väl hamnar i den här transen då börjar man ju väldigt lätt improvisera och sticka iväg. Och hamna i så här, att de börjar repetera mantran och sånt där. Ja, precis. Mantran är ett ord som har kommit till mig när jag lyssnar på den mycket. Man tänker att det är som mantran. You breathe in, you breathe out, you breathe in, you breathe out. <laughs> och Then you're high. Vi pratar ju om det att rösten är ett instrument. Mm. 
Och det hör man ju ganska tydligt här. Eh, att de andra instrumenten, som man sa till musikern, don't get in my way. Men att jag har hört få skivor där rösten samarbetar så med de andra instrumenten. Mm. Alltså på jazzskivor, då har jag hört det. Eh, men där är ju liksom allting friform. Så där kan man ju nästan tycka att den sorts vokalist jazzka egentligen har väldigt svårt för. Men om man jämför liksom hans röst med så här Miles Davis trumpet som kan vara fantastisk. Men exempelvis när han börjar sjunga You Breathe In, You Breathe Out eller när han sjunger Beside You i slutet. Ja. När han sjunger Beside You, Beside You. Och hur de andra instrumenten det kan vara liksom att det kommer in en, en flöjt som börjar följa hans melodislinga ja. eller spelar, jag kan inte rätta uttrycket kontramelodier. Um, alltså att att det är ibland som att när Van Morrison sjunger så hör han baslingan och så börjar han sjunga efter den. Eller så hör han någon gitarr och så börjar han sjunga efter den. Och sen så börjar de andra instrumenten... Förstår du vad jag menar? Det här ja. är väldigt flummigt. Nej, jag förstår precis. Alltså det handlar ju om typ en extrem lyhördhet. Ja. Från ja, både musiker och Van Morrison då. Och det är kanske det just att han tog in jazzmusiker på en skiva som egentligen lika gärna skulle kunna ha varit en klassisk soulskiva. Mm. Uh, och det där tycker jag är jäkligt intressant alltså att de lyckas jag tror det skulle väldigt svårt om någon skulle sätta sig ner och alltså, försöka göra om det och det fanns nog ingen liksom, så här, tanke bakom det men som du säger just det att han, han är en skolad saxofonist gör något han angriper nog det här från ett helt annat håll än att han ska berätta en historia Nej, det är verkligen med ett instrument bara sen är orden kanske mindre viktiga mm. Nej. Vanligtvis brukar jag avsky det där. Alltså sådana här vokalister som ska försöka... Vet du, Dave Matthews Band. <laughs> jag har inte lyssnat på dem så mycket. Jag har svårt för det. Han är ju en sån där som nästan börjar skatta. Aha. För att han ska liksom... Och det är väl det som de som gillar Dave Matthews Band säger. Det så här, ah, men hans röst är som ett experiment. Och han bara... Ja. Du vet så här, ja. Men det var en jävligt bra textrad. <laughs> ja, men, ja. Det låter inget vidare måste jag säga. Nej, och det borde ju inte låta bra det här heller. Nej, men det är... Han har ju sån kontroll på sin röst. Han vet ju, det känns som han vet mm. trots att det är improviserat så vet han exakt liksom. Men det, det gör ju också att det här är en skiva som den är helt omöjlig att sjunga med till. Mm. Om man liksom tänker Brown Eyed Girl är ju perfekt allsångslåt liksom. Mm. Ja. <laughs> Provar man med det här Jag som gäller att liksom sätta på musik i bilen Och sjunga med mm. Det går ju inte Det är, det är som att försöka sjunga typ Stämsång med Bob Dylan <laughs> du vet, som, som vägrar att göra låten <laughs> Jag tänker, tycker alltid så synd När man ser klipp När folk ja. gör en duett med Bob Dylan ja. Och det känns som att De har, rep, de har repat på förmiddagen och så här, Ja men det här verkar sitta, nu vet vi mm. Sen är det väl dags för uppträdandet Då väljer Bob Dylan att sjunga låten helt annorlunda <laughs> Det är omöjligt För typ Emily och Harris att följa med liksom. ja. det, Och så är det ju Att försöka sjunga med till den här skivan det är bara, Man får ge upp och bara Mm. Det finns ett framträdande när, när Dylan ska sjunga med eh, vad heter hon? Eh, Nora Jones ja. eh, I shall be released han bjuder upp henne och det är en ganska trevlig version men det är så här, när han när de ska sjunga refrängen tillsammans ja. så är det så här, vet han om att hon står på scenen? <laughs> för att, för att det, det, blir liksom, det blir noll melodi men jag tror, och han ser jättenöjd ut så han tycker så här, fan vad det här svänger ja, precis. Däremot en av de få som faktiskt har lyckats göra väldigt bra duetter med Dylan är ju Van Morrison Okej, okay, det, det har fin- jag missat Det finns en väldigt fin, jag får skicka något en väldigt fin liveupptagning på de sjunger Knockin' on Heaven's Door tillsammans mm. och då precis i synnerhet i slutet så märker man att bägge börjar så här riffa med varandra tillsammans och runt omkring varandra och sådär. Och där tror jag att de kanske har lite samma ingång. De är ju verkligen inte styrda av melodier känns det som. Nej. Det är inte deras primära. De går på några konstiga rytmer som inte vi kan höra alltid. Ja. Och där blir den väldigt lyckad, du vet. Okej. Okay. Jag måste bara säga, det här skulle jag ändå tagit i början av podden, men jag kan ju ta det nu. Ett tydligt minne jag har från när jag gick på folkskola så lärde jag känna en snubbe som heter Martin där som, som jäkligt skön snubbe. Och han visade mig Keith Jarrett's eh, Köln-koncert som är en av världens bästa jazzskivor och sådär. Men i alla fall, eh, då, då pratade Van Morrison. Och vi brukade sitta, han och jag, precis som jag och Björn 
som också är med den här podden, brukade sitta och se Last Waltz innan, lite som förfest. Ja. Och då började vi prata Van Morrison och så säger vilka, och då sa jag det, ja ah, men jag tycker Astral Weeks är en av världens bästa skivor. Och han blev helt chockad Aha. för att han sa det där, du är den första människa jag har träffat som gillar Astral Weeks och som inte är ett as. <laughs> för för han, han var så övertygad om att, att alla som gillade Alltså det fanns två läger, de som gillar Van Morrison De som gillar Moondance och tycker att den är bäst mm. Är liksom, ja men Du vet, bra vettiga människor Och att de som ja. gillar Astral Weeks är pretentiösa as Och att det fanns liksom någon sorts samsyn i det Att gillar du Astral Weeks så är du ett as Alltså Är du ett as? Nej, <laughs> det tycker jag inte Nej <laughs> <laughs> Jag kan förstå hans tanke bakom det Men det blir lätt pretentiöst när man, Det märker man ju när man börjar snacka om den Att ja. Man börjar prata om saker det känns som man egentligen inte har alltså, koll, koll, koll på själv. Ja. <laughs> men det pratar man använder sin röst som ett instrument och sådär. Men mm. han lyssnar på den så blir det ju ganska uppenbart att det är så. Jag tycker inte man ska vara. Man ska inte bli avskrämd på något sätt när man lyssnar på den. Man måste. Man ska verkligen ge skivan en chans att lyssna på den ett antal gånger tycker jag. Mm. Sen är den fast. Ja, nej, den har verkligen fått en helt ny syn på skivan sen, sen vi bestämde att det var den vi skulle prata om och jag började lyssna på den intensivt. Ja, vad kul. Men vad, vad hade du liksom för syn innan? Ja, men jag hade ingen tydlig bild av den, vilket kanske inte är så konstigt utifrån det vi har sagt nu, att det är svårt att få en bild av vad det är för något man lyssnar på. Mm. Eh, men den kanske inte hade berört mig så mycket innan, liksom, utan det hade som sagt, jag kunde dra på den ibland när jag gick och städa för att det låter jävligt bra i bakgrunden liksom. Mm. Ska, jag, ska jag ge dig tips när du ska lyssna på den? Mm. När du sitter hem, hem du vet, på väg hem på bussen eller på ja. vilket färdmedel du nu har och är full okay. vet, efter en fest. Ja. Dra igång den här i hörlurarna. Okay. Det är min, min fylletransskiva. Jag har nog missat ganska många håll, så jag hopp, missat hoppa av min hållplats ganska många gånger för att jag har varit inne i den här. Skivan. Men den är väl ett bra urbant soundtrack? Är det inte det? Ja, det var bra att utveckla. <laughs> Nej, jag, det jag försökte leda in på nu det var att du kanske också har stött på det om, om när du gjort lite research på skivan mm. att Martin Scorsese har ju sagt att de första 15 minuterna av Taxi Driver är inspirerade av Astral Weeks. Jaha. Och speciellt med Adam George tror jag. Mm. Jag, har svår, jag försökte jag har inte riktigt fattat hur men... Nej. Jag vet ju att när han gjorde sen... Eh... Den som folk brukar kalla för en uppföljare till Taxi Driver, Bringing Out the Dead. Mm. Då har han ju med på soundtracket från Värmorssons första skiva, den som kom innan det här, på Brownad Girl-skivan. TB Sheets. Vi, ja, den har jag inte hört. Ja, det är en låt som, vad ska jag säga, det är en tio minuter lång låt som handlar om att han besöker någon kompis som är döende i TBC eller någonting. Och eh, alltså väldigt mörk, väldigt så här, malande instrumentalisering. Och han som håller på och skriker lite. Eh, och den går som soundtrack i, genom hela Bringing Out the Dead. Mm-hmm. Är det den med Nicolas Cage? Ja, precis. Helt okej, okay, bra film. Men den kom ganska sent, va? Ja, alltså... 2000-tal. Ta så här standardfrågor. Vad tycker du är bäst på den skivan? Har du något instaka tillfälle eller låt? Låt är, tycker jag, är Madam George. Mm. Och det är... Ja, det är bara jävligt bra. Och det är, det är ju coolt att den är ju nio minuter lång eller något sånt. Mm. Och den går i, i princip på på samma sätt hela låten. Ja. Det är samma kord genom hela låten. Tre akkord som rullar om och om. Sen är det lite variationer. Ibland kommer det in stråkar. Ibland så tar de ner, tar mm. de ner det lite. Och, och sen... Använda ju sin röst liksom, och varierar sig. Och, eh, jag tyck, jag ville, när jag lyssnade på skivan tänkte jag så här, fan, han är mästare av modulation. Alltså? Ja, men liksom, Värmorsan är så bra på att liksom, eh, hitta modelleringar med rösten och göra små ändringar och liksom, så gör att man liksom är på tå hela tiden. Att uh-huh. det aldrig blir... Det, liksom, det går aldrig på repeat- han lyckas hitta nya liksom, sätt att använda rösten genom hela skivan och genom hela den låten vilket gör att trots att den är nio minuter lång och går i princip på samma sätt hela tiden så lyssnar man ju 
Mm. Tycker jag man är fullt fokuserad i lyssningen eh, genom hela låten. Ja. Ja. Um, vill du gissa vilken min... Jag, har faktiskt en, en, jag kan faktiskt säga att jag kan faktiskt plocka ut en låt som är min absoluta favorit på den här skivan. Vill du gissa vilken? Jag tror att det är någon av de två sista. Nej, du har faktiskt Nej, inte. fan. Det var typ 50% av låtarna. <laughs> Nej, det, vad är det? Åtta, åtta spår. Ja, åtta spår. The Way Young Lovers Do. Är det din favorit? Ja. Fan, det är mitt svaga, svaga kort. Och, och vet du vad? Nu när jag säger det så kommer jag faktiskt på hur jag upptäckte Astro Weeks. Jaha. Det var ju inte alls genom Last Waltz. Okej, okay, vad... Nu är det... För fan, vilket... Det var ju... <laughs> det var ju genom att jag lyssnade på ett radioprogram med Money Brother, alltså Anders Wendin. Och han hade då... Spelade sina favoritlåtar i så här på P3 eller någonting. Musikguiden eller vad det hette. Och då spelade han... The Way Young Lovers Do. Och det var den, det som fick mig att köpa skivan. Jaha. Fan, det här har inte jag tänkt. Det kommer jag på nu. Den är ju så odd man out på den här skivan. Eftersom att för det första så är den enda låten som är... Ja, men den är ju tre och tio eller någonting. Alltså den är lång som en vanlig poplåt. Den har en ganska vanlig... Alltså så här, den har ju en uppbyggnad ungefär som en vanlig poplåt. Ja. Med någonting som liknar refräng. Och... Till skillnad från de andra låtarna som ofta glider iväg över fem minuter och är, du vet, lite ja. mer conscience. Men, men den har ändå den här konstiga, brokiga känslan av resten av Astral Weeks. Alltså att det är som att det skulle kunna ha varit en helt vanlig svängig sollåt. Men den har liksom, de, alltså den här vansinniga basisten, eh, de här jazzinstrumenten. Och sen så kommer det in ett blås som är väldigt soligt. Ja, det är soligt. Det är nästan, jag får lite så här mexikansk känsla. Ja. Om man lyssnar på något så här Tijuana Brass eller något sånt där. Precis. Och, och överallt det här så har de lagt så här väldigt tunga stråkar som känns från en så här Wagner-opera. Mm. Och det här är en ganska så här hetsig tre minuters poplåt. Ja, den är, den är intensiv. Ja. Låter nästan som att du inte är förtjust i den ja, Jo, alltså jag är inget jättemot det, Men jag tycker nog att det är ett av de svagare korten mm-hmm. På en väldigt bra skiva Men jag tycker inte den är dålig Men om jag skulle vara tvungen att Skulle jag tvingas välja bort en låt från skivan mm. Så hade det kanske varit den Okej okay. Jag är ledsen Vad ja. <laughs> Men du, jag kom på nu när vi pratade mm. hur jag, Varför jag köpte Ashley Week Så det var ja. inte alls eller av den anledningen jag sa att det var naturligt fel. Sköda medialugn i det här Nej, det var att jag köpte eh, den här skivan med Waterboys. Den, är, den het, heter den eh, Fisherman's Blues. Ja, och vet du vad? Eh, I samma radioprogram som Money Brother pratade om. Det var två skivor jag köpte på grund av det programmet. Ja, och det okay. ena var Fisherman's Blues. Ja, ja den vet jag. Den har jag kört live. Anders Wendin ja. har jag sett honom. Han har köpt Fisherman's Blues då. Och i alla fall, då köpte du den. Då köpte jag den. Och på den skivan så kör de ju Sweet Thing. Som... Mm. Eh, och jag tyckte att det var typ bästa låten på den Waterboys-skivan. Och jag trodde det var deras låt. Men sen när jag satt och bläddrade liksom i, i konvolutet så såg jag att det var Van Morrison som hade gjort den. Och den ligger ju på Astral Weeks. Och den Weeks. är på Astral Weeks. Så därför köpte jag Astral Weeks. Det är ju helt sjukt. <laughs> ja, det är kul när man bara höfta vad man... <laughs> Jo, men så här var det. Ja, men det är ändå över tio år sedan så hade det kanske ja, det var... Men, men vad kul när vi pratar om det. Ja, men det jag kan höra på, på Sweet Thing och det, det jag kan höra på Way Young Lovers Do. Och nu när jag tänker efter det... Jag pratade om att jag hade bilder och sånt när jag lyssnade på den här skivan. Och det finns, finns en bild jag har av ett par barn som springer... kan vara en pojke och en flicka... Som springer liksom i ett villa kvarter med väldigt så här, du vet, täta. Brittiskt. Eh, ja, precis. Med höga buskar. Och det kanske är för den här textraden i 
är det Sweet Thing eller är det Cypress Avenue när han sjunger att I'm gonna run through the hedges. Det är Sweet Thing. Ja. Första versen. Precis. Och jump jag, the hedges first. Precis. Och jag, och jag jump the hedges first. Och jag har alltid haft en bild av att de här barnen springer omkring med de här häckarna och att det liksom klipps in, om man så säger, med bilder av liksom att, att samma barn nu är tonåringar och förälskade. Mm. Så att Astrid Weeks kanske när den har spelat i mitt huvud, kanske det som ger mig, alltså så här, ger mig den här helhetskänslan att det är som att titta på en väldigt fragmentarisk historia av en, vad ska man säga, kärlekshistoria. Ja, om det är så så slutar den ju fruktansvärt tragiskt. Ja. Hela skivan alltså, om, om man skulle följa skivan. Och göra historien Som en konceptskiva liksom. Mm. För det är ju en konceptskiva på sätt och vis, men om ja. man binder in det i handlingen. Man skulle säga att det var historien att man mm. får följa något ungt par från att de träffas så slutar det i så fall med att hon dör. Ja. I Slim Slow Slider. När han sjunger I know you're dying baby and I know you know it too. Ja, när hon har blivit... Det känns som att hon har gått ner sig i droger. Ja. Jo men nu, nu ser jag filmen framför mig, Jonas. Ja. <laughs> alltså för, för det första så, skivan är ju uppdelad i två sidor. Den första heter ju In the Beginning. Mm. Och den andra heter Afterwards. Mm. Och det är först att det inte är Van Morrison som har döpt den så utan det var typ producenten som gjorde det för mm. att det skulle vara lite poetiskt. Men In the Beginning är när de pratar om barndomen och kanske liksom första man upptäcker förälskelsen. Ja. Är du med mig? Ja. Och de är barn och leker bland, bland buskarna och sådär. Och så sen kommer den här första kyssen. Kanske någonstans där i Sweet Thing. Ja. Sådär. Och sen är det väl kanske som att skivan hoppar ett par år till Afterwards. Och Way Young Lovers Do, den här, du vet, den här vansinniga förälskelsen när liksom, du vet, det blir aldrig bättre än så här. För det har alltid haft en väldigt så här stark känsla om Way Young Lovers Do, att det är liksom, det, det är, det är liksom två, två förälskade människor som är... Alltså att musiken är så frenetisk på grund av att det är så man känner när man är ung och förälskad. Mm. Ja. Och jag har absolut lyssnat på den låten när man har varit så. Sen så ser jag hur hur det här, du vet, gatulivet kommer in med ja men du vet, pröva droger och sånt där. Och det där med dem George här. Ja, precis. Stark... Har de, är, de, är de fortfarande tillsammans tror jag, med dem George? Eller har... Jag tror att det är med dem George. Han blir det tar slut. dagdrivare då. Va? Ja, ja för, för att säga att Lord have mercy, I think that it's the cops. Det kanske är där att det är de två som sitter i den här lägenheten och polisen knackar på. Mm. och de liksom måste fly, ry från sin lägenhet för att de har liksom sitter där och tar droger och det är någonstans där det börjar ta slut och sen så i Slim Slow Slider så ser man liksom när han hon har försvunnit in i drogmissbruket eller vad det nu är eller du vet farligt umgänge och det har tagit slut och han ser det på, på avstånd och nu är han helt riktningslös nu vet han inte alls vad han ska ta iväg för att den där liksom kärleken han har haft en barnsben den är förevet borta och innan den har vi ballerina. Den handlar ju om längtan. Aha. När han kan tänka sig att han, han, han sjunger att det här med att hon bara ringer bell. Mm. Att om hon någonsin behöver någon. Mm. For instance me babe. Aha. Ja. Allt du behöver göra är att ringa en klocka. Men... Mm. Och sen ja, slims och slider där han ser. Det finns ser, ser han ju henne med hennes nya kille i, mm. i en Cadillac. Ja. Och den tar ju också slut med vad jag skulle vilja säga är musikhistoriens kanske bästa slut. I och med att det är ett sånt otroligt antiklimax att istället för att bygga upp till en mäktig final när han säger det att Every time I see you, I don't know what to do. Är det så han sjunger? Ja, ja det är det. Och sen så bara freakar all musik ut den här saxofonen och den bara... Ja, det blir så här kromata, kromata nio. Ja, tre sekunder och allting bara spårar ut. Och sen bara slutar skivan. Ja. Och, och det är så här, varje gång jag ser det så vet jag inte vad jag ska göra. Och då gör musiken exakt samma sak. Nej, precis. Den har ingen aning om. Jaha. Och det är ett sånt liksom abrupt slut på, på någonting som har känts som en, du vet, resa. Det, du kan vara något på spåren, tror jag. <laughs> <laughs> ja, jag blev sugen på att lyssna om det nu med och när, när jag har den här ramen att sätta in skivan i ja. och, och lyssna på den som, som en sån att det är en, en lång historia med olika akter ja. Ja, så det, förmodligen kan man lyssna på den här skivan med fyra andra tolkningar ja, får rätt men det, den här var väldigt tilltalande tycker ja. jag 
Nu tycker jag att vi gör så att, att alla stänger av. Du, jag och lyssnarna. Och så sätter sig alla ner och lyssnar på Astral Weeks med, ja. den här, med de här glasögonen. Ja. Har, har du någonting att tillägga? Nej, jag känner mig väldigt nöjd med det här. Det var givande. Och det är så det ska vara. Att man inte bara kommer in och berättar liksom sina egna tankar som man har... Ja, man, har, man vet, tycker sig vara ganska säker på vart man har skivan och så innan mm. man börjar snacka och vad man ska säga. Men jag tyckte det var kul att, att du fick lite islossningar mot slutet. Ja, säger jag tusen tack. Tack, tack. Ja, tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Kärlek och knaster. Jag heter Tony Savela, det har jag kanske inte berättat. Och du kan kontakta mig eller podcastens andra gäster på vår Facebook-sida eller på mitt Instagram-konto Tony Savela eller på mitt Twitter-konto Kamrat Savela. Vår hemsida heter kärlekochknaster.se och där kan man hitta samtliga avsnitt av podden. På iTunes ligger de senaste 15 avsnitten. Jo, förresten på hemsidan och, och Facebook-sidan så har jag även lagt ut en länk till en Spotify-lista och där kan man höra så låtar som vi pratar om i avsnittet. Sköt om er och kom ihåg, enjoy every sandwich. <laughs>